1: The Life Museum. こんばんは、ピーターバラカンです。この前、新聞に、あの面白い北朝鮮の画家についての、えー、記事が載ってました。ソン・ビョックという人です。今、ロンドンで彼の、えー、古典が開催されているんですけど、その絵というのは、えー、北朝鮮のことをかなりユーモアを持って、パロディーで描いたものです。でこのソン・ビョックという人は、もともと。完全に政府ののプロパガンダの絵を描いてたんだそうですねその頃の彼は若い頃はもう完全にプロパガンダに洗脳されて自分たちが世界一幸せな人たちだと思い込んでいたそうなんですが1990年代に北朝鮮は飢餓に見舞われてその時にあの家族全員もう肉体的に弱っていてお父さんと2人で川を渡って中国に行こうとしたらお父さんが流されてしまって。えー、そしたらあの「国境警備隊の人にお父さんを探してください」えー、と頼んだ途端に彼が逮捕されて拷問を受けた後6ヶ月、えー、収容所にあの収容されたわけですねでその扱いがあまりにもひど,いひどすぎてねもう人間のような扱いではないと、まあ、彼は回復するのに時間はかかりましたけれど結局亡命してで今、えー、アメリカに住んでるのかなまあ、その記事を読んで彼の絵も面白かったんですけどあの本当に北朝鮮の人たちは洗脳されてて外の情報が入ってこないから本当に自分たちが幸せだと思ってる人がいるわけですね。でそれを考えていたらこれは何も北朝鮮に限った話ではなくどこの国でも、えー、プロパガンダというものは存在するわけですから、えー、例えばニュースを見て。何が伝えられるかだけではなく、何が伝えられていないかという意識を常に持っていないと。まあ、あの、多かれ少なかれ、洗脳されることになるんだなと、つくづく思ったものです
0: 。こんばんは、山内智子です。え、展覧会のお話、今日出ましたけれども。展覧会などでしかお目にかかれない美術品って、まあ、いろいろありますけ
1: ど。も山ほどあると思います
0: 。実は日本刀もそうでして。その日本人でもなかなか普段お目にかかれない日本刀についてこの方に今日はご紹介いただきたいと思います今日のライフスタイルゲストです最高の日本刀を作り上げる刀匠松田嗣康さんです誰にもできなかった鎌倉時代の名刀の再現に成功し国宝級の美を極めています世界的な日本刀ブームの中刀についてよく知らない日本人に日本刀のいろはを教えていただきます
1: こんばんんんばばははここよろししくお願いしますこちらこそ、よろししくお願いしますこの刀匠という言葉は実は今日初めて聞いたものですけど、はい、刀に匠と書いて刀匠というんですね、はい、今の日本に刀匠は何人ぐらいいるんですか
2: えっと一応ね、これ、刀鍛冶なのに、文化庁の許可がいまして、大体300人ぐらい登録されてるはずです、
1: うん、ああかなりいるんですね、
2: ただ展覧会やると、100本ぐらい出てくるから、実際にやってるのは 100, 本100人ぐらいじゃないですかね。でも実際
1: に、うん、あの作ってる人はそれだけいるっていうこ
2: とないですあ
1: 。後継者っ
2: ていうのはいるんですか、はい、いますあの、ちょっと他の工芸品なんかとあの別で、日本との場合、結構いるんですよ、うん、ただ問題なのはその、なりたいしていう人じゃなく、それを、えー、教える立場の人が、うん、一応あの、5年間、刀鍛冶のもとで信用しなきゃいけないんですよ。うん、それで弟子、まあ、弟子なんですけどね、それは親方がいい食事を持たなきゃいけないわけですで、経済的負担がものすごいんですよ、だからちょっと今の時代は、僕、まあ、毎年なるあの、春先になると2、3人ぐらい来るんですけどね、全部断ってます、経済的に無理です。うんせっかくやりたいって言って,来て,くれても、
1: も、うん、でもそれだけ需要があるということでもあるわけで
2: すねあれ憧れで、まあ、僕もそうでしたけど、うん、なりたいっていう人は大,大勢いますすそのの憧れのきっかかけは何ですか僕はもうあの、出身が北海道なんで、やっぱり日本との見たことありませんしね、見るのは時代劇ぐらいで、はい、やっぱりそういうとこから、まあ、僕はあの見るっていうよりは、作ってみたいなっていからそう、ですねゃいときから。<で>えー、僕が刀鍛冶になってるっていうと僕のちっちゃい頃を知ってる人たちはああそうだよねって言ってくれますねだから木で刀作って鞘作ったり柄巻きしたり見よう見まねで鐔作ってみたりそういうことは小さい頃はやってましたから
1: じゃあもう転職っていう<笑>いや
2: ただ僕は絵描きに<笑>なりたかったんで絵の子をずっとやってましたんでう
0: ん、あの日本刀について本当に知らないこと多いんですけれども、はいえー、今夜は最高の日本刀を作り上げる刀匠、松田嗣康さんをお迎えしています
1: 日本刀というと、僕のイメージでは、恐ろしいほど切れるというものですけど、世界の他の刀に比べて、やっぱりそうですか切れますね、切れるということに関しては、切れます、本当によく切れます。はいうん
2: 同時に、ね、日本刀って、まあ、僕らは刀鍛冶なんですけど、ある程度研ぎ師が研ぐんですよ、うんで、なんでここまで綺麗に研まないきゃいけないなっていうぐらい、綺麗に研ぎます、武器、刃物で切るっていう限度を超えちゃって、とにかく鉄を美しく見せたいっていう、そこまで研ぐんです
1: よ。うんじゃあ、その要するに、機能性というよりも、美しさを追求してるっていうそうそですねももちろん機能
2: 性はもう。あの当たり前の中で、うん、例えば名刀っていう言葉ありますよね、はい、名刀ってどういうものを名刀かって言いますとあの切れる切れないも当たり前で美しいものが名刀なんですよ
1: 。そのの基準っていうのは何なんですか
2: だからそのび見て美しいか美しくないかってただね日本人がどうも物を作る時はこれが根底にあるみたいで、うん、な何年か前に「あの風立ちぬ」っていうアニメがあって、はい、あれはあのゼロ戦作った堀越さんの話なんですよ。はいはいはい。であの堀越さんが、えー、私は美しい戦闘機を作りたいってできたのがゼロ戦なんですね。うん。それとあの戦艦大和が、まあの、のなんか映画になった時に。十分の一のミニチュア、まあ、十分の一だって、もともと三百メートルのものを十分の一にする、三十メートル。うん。それをミニチュアにした人が、戦艦大和、それを作ってみて。機能的には当たり前で、うんうん、これは、あの美しくしようという意思がないとここまでいかないっていうようなこと、その作った人が言ってましたけどね、だから日本人がものを作るときに、根底に、もう昨日は当たり前で、そこから美しいか美しくないかは実は知らずのうちに基準になってんですよ
1: 確かにでも、日本刀は美しいと思いますね、ええ、あの独特の反りはいつ頃からできたもので
2: すか。らあの刀に反りができるんできんすよ刀っていうのは大体2000年歴史あるんですけども大体まっすぐな刀直刀っいうんですけどねそれが平安中期まで続くんですよ
1: あ日本でも、うんはい、日本
2: でその直刀から腕刀反りができてくんですね、うん、で物が残ってるのは大体平安後期からのものなんですよでその時期何があったかっていうと日本で何があったってうと東北蝦夷と戦ってるんですよ多くの映像夷、蕨手刀って知なんですけど、それは若干反りがあるんですよ、刀に。とこっちは直刀なんですよ。はい、だから坂の上の田村天呂が戦ってきたころはまた直刀なんですよ。で、平将門が出てくる頃から腕刀になるんですよ。うんで、その辺がちょっと面白い話でね。えっとその、なんで反りが必要、うん、ところが。うんえー、今まで直刀でできていたものが、ただ単に反りをつけるっていうだけなんですけどね、はい、僕は作る立場から言うと、今の刀のはほとんど焼き入れると反りがつくんですよ、う
0: ん、自然につくん
2: です、自然につくんです、自然に焼き,焼,焼きを入れると反りがつくんですね、ただ直刀っていう時代が1000年もあるんですよ、うん、直刀っていうのはまっすぐだから直刀なんですようん、うんあ、ちょっとは反ってますけども、だから、えー、1000年も反らない技術があったんだなっていう、焼きを入れても反らない技術があったんだなっちの方に。すごい興味なんですけどね。
1: 焼き入れっていうのは何のこと言うんで
2: すか。焼き入れっていうのはあの僕ら使ってる鉄っていうのは鋼材なんですけどね。その鋼材まあ焼きの入る鉄のことを鋼材って言うんですけども、でそれにあのだいたいええ七百五十度ぐらいにあからめてそれで水に急冷させるんですよ。そうすると鋼が硬くなるんです
1: 。はあはあ
0: 、それで刃物になる
2: んです、ね。閉<あ>まるっ
0: ていうことですね。すすなるほど。ええ、はい
1: 。これはもしかしてすごい当たり前のことで。ええ僕が知らな
0: いのが恥ずかしか
1: ったか,か,か,ったから
2: <笑>刃物はほとんど焼き入れないと刃物にならないんですね、うん、なるほど、はい、はい
0: 、ここであのすごい基本的なことをお聞きしたいんですが、はい、日本刀は武器なのか美術品なのかっていうのは今どうなんですか
2: えっとですね日本刀という言葉が大体平安中期から始まってもう今残っているのは平安後期からのものが国立博物館とか展示されてますけども。えと日本の,その刀の歴史の中で実は日本刀執の武器に使った時代っていうのはほとんどないんですよ。<は>ないんです、あの
0: ー、え時代劇とか
2: 戦うのは構わないんですけども<笑>あの一応江戸,江戸時代は全部喧嘩両成敗ということで、はい、刀抜いたら両方とも死なないきゃいけないんですだから相当の覚悟がないと刀は抜けないんです。<笑>で本,人と本人だけじゃなくて、あの家族も全部、廃業になりますからね<い>
1: 戦国時代とかは、一切日本刀で戦っていないってことですか
2: 、えー、その辺はよくわかりませんけど、僕も見たことありませんけど、ただ、ああの戦があるたんびに一応、死体の検証をやるらしいんですよ、一応、手柄は自己申告なんで、へ<ー>それで死体を調べた、今、そういう研究もあるんです。そうするとです、ね、あの致命傷大体、あのー、弓ですね、そから槍、鉄砲、石もいいんですよ、でも武士は必ず
1: 刀を持ってますよね、持っ,え
2: え
0: 、持っているのに使わない
2: どうなんでしょうね、僕、見たことはないですけど、ただ、うん、そういう。ええとても不思議な、ええ、じゃ
0: あ、武士はなぜその刀を、うん、例えば戦場に持っていくのかとか。
2: さっきも言いましたように、日本刀っていうのは、あのちょっと3つ要素ありまして、はい、えと機能性、あの武器あの刃物としての機能性ね、うんうん、それから実は美術性って言ったんですよ、美,その美しいか美しくないかっていうのは、はい、もう名刀か名刀でないかの条件になってんです、うん、あとはあの精神性、武士の魂とかね、で日本の場合は、あの一応、三種の神器って、一応、皇室がね、うん、三種の神器の中に刀が入ってるんですよ。だから実は日本刀っいうのは神様ででもあるんですよだから日本の神社に日本刀をご神体にしてるところがいっぱいありますよ。神様にしてるとこはいっぱいあります。<ー>じゃあもと
0: もと神に捧げるものであったってことなんですか武
1: 器ですけどね。もちろん武,武器ですよねなす刀なんですからね。うそうかそれはじゃあ美術性がそんなもう千年前から重要視されていたわけですね。
0: 今日は松田さんに美術品である日本刀をお持ちいただきましたので、この後鑑賞法を教えていただきたいと思います。今夜は日本刀の匠、刀匠の松田嗣康さんをお迎えしています
1: 。日本刀が、まあどちらかというと美術品であるっていう話をしましたけれど。はい、今日あの一本、一本という数え方でいいんですか。あのお持ちいただいているので。はいはいどういうふうに見て、その美しさが分かるかということを、少し説明してい
2: ただけますか。えー、っとでますねまずあの、刀をこう、まずこうやってね、あの腕を伸ばしてこう、えー、これ、持つとこう中ごっちんですけど、ここをまっすぐ立てるんですね、はい、そうすると反りが出てくるでしょ、はいで、この反りの具合で大体時代って分かることになってるんです日本刀って。平安末期から、うん江戸時代後期まで、九回刀の姿って変わるんですよ。
1: はあ。それ意図的にですか。意
2: 図的です。もう武器だから、大量生産で作ってるんで、うん、同じ形じゃないと大量にならないんですよ。だから、その時代であれば、形は決まってます。まあ、これは僕は鎌倉時代の写したんですけど、反りが非常に深いです。うん、反りがあることを深いって言います。うん、はい。で、江戸時代になると、あの剣道なんか盛んになってきますんで。刀を両手で持つんですね。そうすると反りがす、こう。浅くなるんですよ直
0: 刀に近くなるそうですそうです
2: 若干反りがありますけどねだからす刀の姿を見ればだいたい時代わかります<ー>それでこの刀は鉄でできてるんで、はい、その鉄の地金ってんですけどこれを見ることによってあの日本の鉄はだいあの砂鉄から作ってますそうすると砂鉄の産地がわかります
0: うん、刀を見ただけで
2: 鉄の産地が実は刀の産地になってますだから岡山であるとかうん、うん、そういうあの鉄の,あの砂鉄の取れるとこが大体刀の産地になってるんでそれとあの光に透かして刃文を見るんですね刃文地なはさっき言った焼き入れですで焼き入れを見るとその大体硫化あの古い時代で鎌倉時代、室町時代の陶工、まあ、集団があるんですけど、そこの流派がこの波紋で分かります、江戸時代になると個人が刀を作ってますから、大体、うん、いい藩のこうお抱かえか家事とか、そういう人たちが作って、これが波紋に、その作者の特徴が出てきま
0: す、うん、あのす葉のところに白くこう浮かび上がる波模様みたいな形のもので,す、ね、で
2: この波紋っていうのは、これ、焼き入れ技術っていうのは、その時代にしかできません。へーだからちょっと時代が過ぎるともうこの焼き色がわからなくなるんです
0: 今日お持ちいただいた刀っていうのは、はい、あの長さ実際どのぐらいあるんですかこれであ
2: の大体8 0ンチぐらいありますセンチ m c m c m ちのここをまちっちんですけどこれ胸まちからこの切っ先までの長さのことを刀の長さなんですここは測ってないです
0: あ刃渡りの長さというかそうそうそうそう、はい、ここか
2: らここまでの長さ昔8 0の釈迦後でこれで265分です
0: 重さどのぐらいです
2: か大体
1: たい800グラムぐらいですね意外に軽いんですね軽いです<ー>、うん、その波紋というあの波模様というか、はい、これが美しさのそうですあの基準というかそうですになるわけですねそ,うですそれコントロールできるものですか
2: 例えば鎌倉時代のものがものとしてあってじゃあ今の人がやろうとしてもこれはできないですどうやってもでできないです
1: 、はあ、技術的には今あ、まあ、今日お持ちになったのは,はい、はい、松田さん自身が作った刀なんですけどそれをあの鎌倉のその形を目指してるんです、ね、そうですそうです成功できてます
2: あの僕ができた時はもうこれいったなと思って喜んだんですけど評価がこれなかなか評価してくれなかったんですね20年前の作品なんですところが最近になって専門家の人たちがこれを見ててできてたじゃないかっていうことで
1: 20年かかって分かっ
2: だから僕はこの刀がもう技術的にできてるんだということを一生懸命説明す,すればするほどみんな離れていくわけですよでも本人が言っちゃうとダメなんですけどね誰も言ってくれないから僕は自分で言ってたんですけど
1: なるほど、うん、なんかねあの日本刀今ブームになってるっていう話なんですけどうん、うん、そういうふうに感じますか
2: えっとです、ね、僕実はあの東海大学の非常勤講師やってるんですよ、日本刀の、はい、それで3年ぐらい行ってんですけど、3年前は、まあ、があの日本刀の講座ありますよっていうと、18人ぐらいだったのかな、で、次の年に35名ぐらいに増えたんですよで、急に増えたんでびっくりしたんですね、でなんでって聞いたら、いや、今あの、刀剣ランプっていう
0: 、ゲームです、ね、ゲームが流行ってて。はい
2: で刀に興味あるんですだから、うんえー、学生の3分の2女の子だったんですよ、うん、で今年四4月行ったら70人ですよあ
0: あもうバイバイゲームみたいな、ね、ほ
2: とんど女の子ですねだからそれは感じますね
0: あの海外の方の人気も日本刀は高いんじゃないですか高
2: いですねあの高いですあのこの前もドイツ人のね、はい、あのヨーロッパの刀作ってる人が日本刀も5年前から砂鉄からやってるっていうことでねえどうでしょうかっていう、うまあ、あの日本に持ち込みできませんけれども、写真とかそういうので見せてくれたけど、うもう一生懸命
1: やってますよね、うん、美術品とはいえ、うん、狂気にもなるものですからね、はい、あの持とうと思ってもそうあの何、何が必要ですか、許可証、ね、が柔道法
2: っていう法律がありまして、刀があの一応あの。文化庁の教育委員会いうところに、あの出して、それで許可書もらもらうんですよ。うん、そうすると、あの許可書っていうのは刀についてますから。今世の中で刀がこうやって持ち運び的な、それはもうついてるからなんですね。だから誰でも持ってるんです。うん、あ意外にそうなんでしょう。で誰、えっと、でも持ってるんですん
0: 。作る方はどうなんですか。数はえっと、こ
2: れがですね。はい、あの実はあの日本刀というのは昭和二十九年から日本刀を作っていくことになったんですよ。刀鍛冶がね。うん、それの時に。一方の刀に15日間かけるっていう決まりがあったらしいんですよ、あったんですよ、それで年間、えー、月2本、だから年間24本だとずーっと僕、思ってたんですね、はい、他の方たちもみんなそうですよ、24本だと思ってた<え>それ以上作っちゃいけないと思ってた、それで今回、この本が出るにあたって、文化庁に聞いてみたんですよ、はい、そしたら本数制限ありませんっち言うんですよ
0: 。じゃあ、実は普通、無制限に作ってもよかったよかったんですねどうなんですか。
2: で今日あのこれ、えー、出るにあたってあの、さらに聞いてみたんですけど、あの本数制限ありませんって、ただね、一本の方に15日間かけてくれって言うんですよ、ここら辺がね、微妙なところでね、だけど、上手い人だったら、15日間かける必要もないわけですよ
1: 。どれぐらいでできるんですか
2: えっと、4、5日あれば1本はいきますね、あ中なぜかっていうとですね、僕ら1本注文を受けると、1本作るわけじゃないんですよ。だいたい五六本一辺作っちゃうんです。でその中からいいものを選ぶんです。失敗作が多いんですか多いです？ほとんど失敗です。じゃ陶器と一緒。そうですね。いや問題はあの最後の焼き入れっちゅうところなんですよ
1: 。はあ、
2: これは一瞬であの決まります。はあ、でこれは思うように絶対できません。はあ、んなるほど。ましてや僕みたいな鎌倉時代のものになってたらまずその思うようにできるってことはないですね。
0: 今夜は日本刀の匠東証の松田継也さんをお迎えしています
2: 街の緑
0: が輝き少しずつ夏の気配が感じられる季節そんな時期だからこそこの週末は心地よい風を全身で感じたいものです東京ミッドタウンではミッドタウンガーデンを中心にオープンザパーク2017を開催中です。毎年恒例のミッドパークヨガは、残すところ来週5月23日火曜日、24日水曜日の夜ヨガ2回のみ、いずれも夕方6時半からと夜8時半からの1日2回の開催となります。人気の屋外カフェ、ミッドパークカフェは、平日は夕方5時から夜10時まで土曜、日曜はお昼12時から夜10時まで東京ミッドタウン開業10周年記念の巨大富士山モニュメント江戸富士とともにいずれも今月末5月28日日曜日までとなりますこの週末は東京の真ん中でゆったりとした時間をお過ごしくださいミッドタウンオープンザパーク2017ただいま開催中
2: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 東京 FM The Lifestyle Museum 番組ではポッドキャストで何度でも放送を聞くことができます今夜の東証の松田嗣康さんのお話お好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってくださいえ今日お話を伺いました日本刀の匠刀匠の松田純康さんがえこのほど日本刀や日本文化精神性などを分かりやすく書いた本「名刀に挑む日本刀を知れば日本の美が分かる」こちらが PHP 新書から発売になりましたえ今日のお話の続きはこの本をぜひ読んでみてください
1: まああの今日話していただいただけでもねあの、すごく興味が湧く世界なんですけど、<笑>はい、その本を読めば、大体知りたいことが全部わかるようなもの、はい、そういう,う,そういうつもので書いてますから、ね。はいあともう一冊、今日わざわざお持ちいただいた、はい、え日本刀、松田嗣康の世界という、はい、これは絵本になってますけど、はい、とっても綺麗な写真もあるんですか、全部絵ですかほとんど絵,で絵なんですけどね、はい、ここだけは写真ですね、はあ、
0: でもイラストで作り方からすごく詳しく
2: 載ってます、ね、あの写真集ではあるんですよ、刀の作り方が。そうすると分かりにくいんで、うんうんあのなるべく平面にした絵にしたかったんで、うん、あそれで勝木さんって野家事の研究家でこの人はあのいろんな刃物の絵本を描いてるんですよ子ども用にだからその人にちょっと知り合ったんでその人に頼んで日本刀で絵本を作ってくれませんかっていうことで
0: すごくわかりやすいんですよね,ね、は
1: い、魅力的な本でです今、はい、今日日面白いい話ありがとうございまししたたのお客様は松田嗣康さんでした東京ミッド
2: タウンプレゼンツ「TheLifestyleMuseum」The Museum。